0: Olá meus amigos, começando mais um podcast Bate-Papo com a Curadora. Esse podcast tem como objetivo fomentar o mercado de arte, entrevistas, curiosidades, reflexões e hoje comigo a artista Adélia Clavian. Adélia, seja muito bem-vinda a esse bate-papo. Adélia que nasceu em Mirandela, Portugal, mas que mora há mais de 20 anos na Suíça. Eu considero a Adélia uma artista multifacetada, porque ela é pintora, ela é fotógrafa. Adélia to toca instrumentos musicais, dança e ainda trabalha no mundo corporativo com TI. Então, eu estou muito curiosa para saber como que a Adélia consegue agregar tantas funções e administrar tudo isso, né? o seu tempo. Então, Adélia, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Marisa. Olá, gente. Olá, olá amigos. Pois é. Obrigada, Marisa, pelo convite para esse bate-papo. É muito honrada. Obrigado. Vamos então a isso e desde já eu vou já dizer, eu estou há mais que 20 anos na Suíça Marisa, eu estou aqui desde 1981, <risos> mas são anos muito bonitos e foram até agora e continuarão a ser certamente e, e enfim, uh, por agora eu estou feliz com a minha vida aqui na Suíça. Quanto à questão, à minha polivalência e à conjugação de tudo o que eu faço e, essa, e tempo, não é? E ter tempo para conjugar, então, o meu trabalho, a pintura, a fotografia, os lazeres e tudo mais. Pois é, eu consigo encontrar sempre tempo para tudo isso, porque o que faz prazer não cansa e a minha vida e todos esses lazeres e ocupações... Não me então eu continuo, não é? Bom, espero as suas próximas perguntas, então, tá? Até já.
0: Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer, que não é só a curiosidade do público, né? Porque eu recebo mensagens né? sobre as perguntas, mas é uma minha também. É, eu queria saber, Adélia, como que surgiu a oportunidade de você sair de Portugal, que é a sua terra natal, para morar na Suíça? Eu queria que você contasse um
1: pouco desse processo. Pois, eu vim para a Suíça com, bom, em 81, 1981, uh, vim de visita à minha irmã, que estava já na Suíça. Ela, nessa altura, havia muito imigrante português na Suíça porque a Suíça estava com falta de mão de obra, então havia muito português aqui. A minha irmã, que tem uma pessoa muito ligada à família, tinha muita saudade da família, então convidou-me a vir a passar férias com ela aqui na Suíça. E eu vim, claro, aos 18 anos, foi uma oportunidade fabulosa para poder sair de casa pela primeira vez, viajar sozinha, enfim, foi assim uma grande experiência. Então eu vim para a Suíça e... Claro, estive com a minha irmã, passeamos muito pela Suíça e descobri este cartão postal ao vivo e acho que me apaixonei completamente. Então, desde aí, eu acho que decidi inconscientemente de, de instalar-me na Suíça e assim foi. Eu, eu fui uma vez mais de retorno a Portugal durante esse período de 81 mas regressei então de novo para a Suíça e instalei-me nunca mais de que aí. porque a, a segunda vez então que eu vim quando me instalei, eu foi um plano, um projeto com uma amiga minha que também queria viajar, 18 anos também, não é? E o nosso projeto era não só de vir para a Suíça, mas de fazer o de dar uma volta ao mundo. <risos> A nossa volta ao mundo parou para as duas aqui na Suíça, e tanto eu como ela, não é? Aqui nos instalamos e ficamos, e aqui estamos as duas ainda. E assim foi essa experiência de, da Suíça, e, e o porquê que eu vim, e o porquê que eu fiquei. Este país é muito bonito, a gente só se pode apaixonar. Pois é, voilà!
0: maravilhosa essa sua experiência imagina você vai viajar né fazer uma viagem com uma amiga uma viagem ao mundo e aí você para na Suíça e, e fica então é incrível né culturalmente é, deve ter agregado muito né na para Adélia como artista como pessoa mas agora eu queria saber o seguinte é, como foi a sua iniciação no universo da arte? A pintura, como que a fotografia foi entrando, os instrumentos. Me conta como que foi essa sua entrada, essa você conseguir né, fazer tudo isso. Como que foi apresentado para você?
1: Um... <risos> é assim. Eu, eu comecei a tocar acórdion, sanfona, acho que vocês chamam sanfona, quando eu tinha oito anos. Eu ainda estava em Portugal. Isso também é uma história muito engraçada, porque eu queria aprender a tocar guitarra naquela altura, mas não havia escola de guitarra. Então só havia uma escola onde uma senhora dava lições de, de, de acórdion, sanfona e de piano e então com a minha irmã decidimos então ir, uh, ter cursos em escola de acordeão porque o meu pai tinha comprado um acordeão um honor um grande preto para a minha irmã e claro eu depois ficaria poderia tocar com ele não é se eu soubesse então eu, a gente escreveu essas duas nessa escola e aprendemos a tocar acordeão só que eu durante o pouco tempo de escola que tive, eu tocava de ouvido, então eu não lia as pautas. O que fez que rapidamente eu me cansei dessa dessa escola e eu parei. Eu andei só dos outros meses nessa escola, aprendi o solfejo, aprendi a tocar, mas é verdade que eu ouvia as melodias e então eu já não lia a pauta e eu tocava de ouvido, como se diz. E, então parei a minha irmã ainda com, continuou um bocadinho mas também depois parou cansou e então eu tocava todos os dias no acordeão que a gente tinha em casa e claro eu, eu avancei muito rápido a minha irmã deixou completamente de tocar Uh, e eu desde pequena como disse desde os oito anos eu sempre fiz festas eu sempre animei bailes lá em casa lá com os amigos em todas as festinhas casamentos lá e a dela sempre com um acorde para todos os lados quer dizer a música já vem então desde há muito 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 tempo desde pequena enfim e tanto é que eu, quando vou a Portugal, eu tenho lá o meu acórdão e eu sempre estou à disposição para animar as noitadas em sociedade, em amigo, entre amigos. É assim, a música eu nunca parei. E, e quanto, quanto à pintura, tudo isso, eu sempre, desde adolescente já, eu sempre desenhei muito, fazia, tinha desenhos muito bonitos, sempre fui assim já, acho que um pouco artista. Uh, e quando, quando no início, nos meus primeiros anos da Suíça, eu eu estive casada com um suíço que era pintor. Tanto é que esse pintor, ela expôs no Museu de Mirandela. Uh, eu, eu fazia, sobretudo, abstratos, eu adorava o que ele fazia, infelizmente já faleceu. Uh, e talvez eu tenha, tenha, então, sei lá, tenha tido uma influência de, de eu ter vivido com um artista que me fez, talvez, mais tarde, anos mais tarde. Uh, um, faltam umas palavras em português. Uh, Veio-me essa vontade de fazer pintura, isso começou hein, recentemente, hein, foi em 2013. Anteriormente, eu fazia muita fotografia. A fotografia, isso começou, uh, vai fazer uns, também uns 20 anos, eu tive a minha primeira máquina fotográfica e, então, eu nunca mais parei de fotografar. E, uh, uh, pois é, foi a pintura e a fotografia estão, assim, agora muito ligadas porque uh, a técnica que eu agora utilizo, justamente, é, então, essa associação da fotografia e da pintura. E oh, a pintura, como é que ela começou em mim? Ela começou, assim, muito levezinho, levemente, Uh, tudo começou assim numa, eu tinha um quadro, a gente tinha um quadro aqui no salão, muito grande, mas eu não gostava desse quadro. E um, um dia eu pensei, olha, eu vou cobrir esse quadro, eu vou fazer eu algo. E assim nasceu o meu primeiro grande abstrato, que já foi vendido, claro, então era muito bonito. E uh, eu comecei muito forte, de maneira então, depois muito forte, a trabalhar com os abstratos. Uh, abstratos que se vendem muito bem são muito apreciados. Eu por parte eu, os retratos, sobretudo por parte veio vieram então mais tarde. isso já veio assim, foi numa ocasião que se proporcionou assim muito sem 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 estar à procura, sem preste tudo. Eu estava à procura de uma ideia para uma prenda para a filha do meu companheiro o Thierry a sua filha Marina, e então eu, como eu tinha já feito muito photoshopping dela, e eu pensei, oi oh, e por que não fazer qualquer coisa, então, uma montagem com, com uma das fotos do, do photoshopping que eu fazia com ela. E assim nasceu o meu primeiro retrato, por parte, com a, a Marina. E desde aí nunca mais parei, acho que há, assim, um, uma febre, há qualquer coisa, há uma paixão, acho que é cada, cada retrato, cada obra... É um, é, é um prazer, é uma descoberta, e ela mesma é, uma, é um infinito de, de, de possibilidades, de, de, de informações, de tudo mais, o que me apaixona e, e eu estou muito envolvida nessa nova técnica. Agora eu queria saber, né,
0: diante desse seu mundo, multifacetado, essa mulher grandiosa que você é, que acumula um monte de funções, é a Adélia, a dona da sua casa, é a Adélia que trabalha no mundo corporativo, a Adélia que é fotógrafa, a Adélia que é pintora, a Adélia que toca instrumentos, a Adélia que é poliglota, porque você também domina vários idiomas. Então, eu diria que, para os dias de hoje, você é uma mulher empoderada, né? Você é uma, uma grande referência para mim e para todos Todas as outras mulheres, você é uma grande referência de sucesso. E eu sei que você faz tudo isso com paixão, sei também que o fato de você saber tudo isso, você não acha que você é artista e que, é, e que são dons. né Você talvez não goste de rótulo. Ok, então eu quero saber, dentro de tudo isso que você faz, como é que você concilia o seu tempo? Quando é que você tem aí o seu trabalho corporativo... Como que você tem administrado tudo isso?
1: Ah, boa pergunta, não é, Marisa? Sim, é, é, isto é um, uma... São acrobacias que eu faço, não é? Para poder administrar tudo isso, continuar a praticar tudo o que eu pratico, a ser uma boa dona de casa, uma boa colaboradora no meu trabalho que pede muito, muita energia e investimento, e depois também investir uma 200% na pintura, mas nem toda a administração de, de, de organização, de exposições, de procurar novas galerias, de fazer etiquetas, de fazer os afiches, de fazer, enfim, eu ocupo-me de tudo, da A a Z. Mas eu acho que, e claro, e de criar uh, uh, digitalmente as minhas, certas das minhas obras, não é? Tudo que é por parte. Uh, de passear, porque mesmo com todas essas ocupações, eu continuo, e acho que é importante, de, de ter e de reservar tempo para passear e para viajar, que eu sou uma grande fã de viagens, adoro viajar, adoro aproveitar, adoro conhecer novas pessoas, novas coisas, novos mundos, enfim... Ah, eu eu sei lá o que, que eu posso dizer eu sou muito 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 bem organizada tanto é que os suíços dizem que eu sou mais quadrada que eles mesmos os suíços são conhecidos por ser pessoas muito muito organizadas eu acho que eu já herdei então dessa dessa faceta suíça eu sou muito organizada e por isso mesmo se eu não fosse eu não conseguiria eu não conseguiria conjugar todas essas atividades e o meu trabalho, de maneira assim, tão com tanto sucesso. O que faz que, bom, bem, eu, eu eu faço do melhor que posso ah, e acho que está dando um bom resultado e gosto muito da qualidade no tudo que eu faço oh, e então sou muito exigente e talvez o facto de ser exigente e bem organizada faz com que eu tenha sucesso e que consiga, então, uh, organizar-me dessa maneira. Uh, agora, desde que eu tenho a sua curadoria, Marisa, <risos> que estou muito feliz e muito contente que tenhamos essa afinidade, uma boa parte dessas coisas que se passam por aí no Brasil, ou na América Latina, que você organiza, se ocupa, isso já foi, já me já me tira um peso a mim. é Qualquer coisa que está a decorrer decorrer muito bem, com qualidade, como eu aprecio, mas que não sou eu que estou a ter que fazer esse trabalho, é a Marisa. E por aqui na Europa, ou em todo o resto, na América, etc., como é que se diz em francês, etc., é, eu que estou a continuar as minhas exposições e tudo mais, e, e está tudo a correr para o melhor. Espero ter respondido à pergunta e enfim é assim. Se houver outra questão eu estou à disposição.
0: Adélia, você acha que de uma de uma forma geral é possível na Europa viver apenas de arte? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, América Latina, nós temos várias questões. A questão cultural, né, desde a grade escolar nossa é muito fraco. A gente tem questões governamentais, questões sociais. E eu sei que, na Europa, a, a base escolar ela é grandiosa, né? tem história da arte. Você acha que é possível viver é, hoje onde você mora, na Suíça? Enfim, de uma forma geral, na Europa, só
1: de arte? Ou tem que ter um outro trabalho? Uh, pois é, uh, Marisa, eu acho, que, assim, eu acho que essa problemática em, não é só na Europa, uh, certamente em todos os países. Uh, aqui na Europa também não se vive facilmente só da arte. Uh, não conheço, pelo menos no, no meu círculo de amigos e de conhecimentos, e é bem vasto, uh, não conheço ninguém que viva só da arte. Tem uma pessoa entre os... <risos> os tantos, tem uma pessoa, assim que vive da arte, uma pessoa que já está muito reconhecida, que já tem o seu nome, não é? Enfim, mas eu acho que a, maior, a maioria de todos esses amigos conhecidos que fazem arte, não tem todos um trabalho em paralelo. Um trabalho, porque esse trabalho vai, então, trazer o salário, não é? Esse dinheiro que vai permitir de poder continuar a pintar, de poder continuar a fazer exposições, de poder continuar, então, a aplicar-se na, na sua arte. Mas eu diria não, aqui na Europa também não, não é fácil. e não penso que haja muita gente, deve ser um porcento muito pequenino, muito baixo, de pessoas que conseguem viver só da arte. Seria o ideal, eu gostaria muito, teria mesmo prazer em trabalhar só com a arte, Uh, mas acho que isso é, é mais um sonho. Mas, bom, até agora todos os meus sonhos se realizaram. Quem não. Em, em Portugal, diz quem não arrisca, não petisca. Eu ando arriscando, vamos ver se petisco, não é? <risos>
0: agora eu vou trazer aqui o empoderamento feminino. Eu sei que você. Nós, né, fizemos um projeto incrível com obras lindíssimas que, que você trouxe. né? Eu escrevi a partir das obras maravilhosas que você fez com a sua ideia. É, o projeto Empowerment, que está sendo um sucesso aqui no Brasil, na América Latina, é, que vai também para Nova York, é, onde você está retratando a Audrey Hepburn, hum. Barbara Streisand, Frida Kahlo, Naomi Campbell e várias outras, né? Home Schneider, você, tá, você está trazendo né? como mulheres empoderadas com histórias. É, então, eu queria falar sobre esse projeto. O que, que, a, o que a motivou né? para você é, é, falar desse empoderamento, para você trazer esse projeto tão grandioso e tão pertinente nos dias de hoje? É, nós estamos... A Uptime está com a exposição Empoderamento Feminino, onde você encabeça, de uma certa forma, porque é, esse projeto Empowerment é a voz, né? e você traz a Frida Kahlo nessa exposição, que, que abre a exposição. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa grandiosidade e o que é preciso para uma mulher ser empoderada. É, tendo como referência você, que eu já acho você uma mulher empoderada, que eu também sou fã, né? uma mulher multifacetada, como eu já havia dito, uma mulher que agrega várias funções, uma mulher que dá conta do recado, uma mulher independente e uma mulher cheia de autoestima. Então, eu queria que você falasse sobre tudo isso.
1: Uh, falando de uh, empoderamento, essa questão... Uh... Vai ser um bocadinho difícil, talvez, de responder para mim, porque eu deixei completa a liberdade à Marisa para se exprimir à, à, à volta desse, desse tema. Mas, bom, essa exposição tem, tem como objetivo despertar a consciência de, de, de que todos, todos sem exceção, independente do género, da cor, de tudo isso, que que todos fazemos parte desse esforço pelos direitos e as oportunidades. E, sobretudo, as mulheres, pelos direitos das mulheres. Uh, então, eu, vamos falar, então, das mulheres. Eu não não foi conscientemente que eu fiz esse... Uh, que eu desenvolvi esse tema, mas, certamente, inconscientemente, porque é um tema muito atual e que, uh, hoje em dia, na sociedade, tem a sua importância. E, então... É, foi uma maneira, talvez inconsciente, de, de uh, trazer meu contributo, não é? Uh, as mulheres devem, de devem ou participaram de uma forma ativa ou outra, e sempre contribuíram para uh, discussões e temas um, objetivos à, ou, ou, ou respectivos à igualdade e ao respeito da mulher. Hoje, as mulheres. Elas são elas são fortes na nossa civilização. Elas são fortes. Uh, elas querem acabar com a civilização patriarcal que sempre até, que até hoje uh, esteve uh, muito presente e, e que reduziu ao silêncio as exigências e os direitos das mulheres. Hoje as mudanças são altamente motivadas por diversas causas e temas uh, que uh, que são Uh, devido aos mídias que temos já à disposição, permitem uh, de se expandir rapidamente e, desse, e dessa maneira assim ajudar a, a, ajudam a combater o sistema patriarcal e tem sido, uh, e tem sido uma, uma coisa muito boa, não é o facto de termos esses mídias hoje à disposição essas plataformas uh, tem ajudado muito na causa das mulheres. Uh, várias mulheres lutam e lutará, lutarão e lutaram contra os preconceitos, as barreiras, a discriminação. Elas lutaram pelos ideais e hoje ainda continuam a, a lutar uh, ideais que todos todo ser humano tem direito. E, e acho que hoje o mundo, a sociedade, está a tomar, está tomando consciência dessas desigualdades, sejam elas, então, raciais ou de ou outras, e tudo isso uh, talvez devido também à arte e à propagação de diversas mensagens que a arte nos traz uh, e que depois também é que essa arte, ainda por cima, pode ser hoje popularizada pelo intermédio dos mídias, é, como que a arte é muito importante no nosso mundo, no mundo que vivemos hoje, porque é, a arte contém uma, uma infinidade de, de, de informações que, que são hoje relativas a, aos problemas da sociedade e que os demonstram uh, abertamente com os diferentes... Uh, não, não há crítica, não há, não há sistema de censura, então a arte é a melhor maneira, hoje, de propagar mensagens e, e mensagens tal como os do empoderamento, que tal como as dos direitos para as mulheres, tal como os direitos para a igual, igualdade, enfim, todas essas coisas. Eu peço desculpa se não me exprimo muito bem, mas o português eu tenho um bocadinho de dificuldade em exprimir mas eu faço do melhor que posso, não é? Pois é, então, hoje em dia a verdade é que a mulher está a ser muito presente, a causa da mulher, a causa de, de, dos, dos interesses, dos direitos da mulher tem sido predominante, em, em, em todos os temas, em todas as sociedades, seja ela na Europa, na América, penso na América Latina, na África, hoje as mulheres exigem de ser respeitadas, hoje querem liberação. Isso está a acontecer. Uh, enfim, quanto às mulheres na minha arte, eu acho que elas predominam sim nas minhas obras, uh, mas também há um espaço para os, o masculino, não é? Não é só dedicado às mulheres. Em geral, na minha arte, nos meus rostos, no, no que eu represento, nas minhas obras, uh, são, são rostos que me cativam sem explicação ou razão alguma. São rostos que, em geral, nostálgicos, são os meus preferidos. E esses rostos transmitem mensagens silenciosas, mensagens que são fortes e que devem levar o observador a, a refletir, a, a meditar, a questionar-se, enfim, e talvez até fazer-lhe mudar suas opiniões. Uh, pois é, é, esse é o meu trabalho com, com respeito ao empoderamento. Como disse, sem, sem, inconscientemente essas obras foram assim criadas e correspondem justamente muito bem a esse projeto que a Marisa está a valorizar e a expandir com, com, gran, com grande sucesso e desde já, muito obrigado
0: complementando aqui, né Adélia já que você tocou no assunto, que você me deu carta branca, embora você brifou algumas coisas que eram importantes para você e que eu realmente concordo porque eu não sou uma mulher feminista e sei que você também não é, mas nós abraçamos a causa do empoderamento feminino que é completamente diferente nós somos contra o feminicídio, nós somos contra a violência doméstica, nós somos contra a desigualdade social. E isso, com o tempo, vem melhorando. Mas falta muito, obviamente. Mas uma das coisas muito importantes que você brifou no projeto foi que tratássemos dessa causa com muita elegância. sabe? E isso eu achei muito bacana, porque eu concordo com você. Então, eu só queria salientar isso na sua fala. Agora eu queria saber em momentos de pandemia, momentos difíceis no mundo, né? Todo mundo passando aí pela pela mesma aflição, pela primeira vez o mundo inteiro com o mesmo problema, né? Cada um lidando de uma forma. Eu queria saber como é que você está administrando o seu uhum. tempo na pandemia, se você está conseguindo criar, se você está trabalhando em home, como que você está fazendo com a sua arte, Você, como que você está fazendo com as exposições. Enfim, gostaria que você contasse um pouquinho sobre esse confinamento.
1: É, então, vamos falar desse confinamento, local, lockdown, não é? Pois é, esse é um período que está, sendo assim, muito difícil, um período bem longo para o, para o mundo inteiro, não é? E mesmo o Cartão Postal da Suíça também estava sofrendo bastante com isso. <risos> Pois é, não estamos todos lá, estamos todos metidos nesse sarilho, não é? Vamos sair bem, eu estou certa que sim, vamos ser positivos. Uh, pois é, eu estou vivendo, eu, enfim, eu só posso dizer que até agora eu estou vivendo essa, essa situação muito bem. Peço desculpa, mas sim, estou vivendo muito bem. Porque sim, eu trabalho em home ofício desde o ano passado, desde fevereiro, fim de fevereiro já é, e, e eu, eu tenho a sorte, eu digo e todos os dias eu abençoo Deus, Nosso Senhor, que tenho a sorte de ter uma casa fantástica, grande, muito espaço, muito jardim à volta, eu vivo numa aldeia muito pequenina, bonita, à beira da floresta. A natureza é fantástica aqui na região. A Suíça teve a sorte, tivemos a sorte de não ter confinamento, confinamento muito duro, nem exigente. Então, quer dizer, a gente sempre pôde sair, passear, claro, mantendo as distâncias tudo mais. Uh, o que quer dizer que esse confinamento, sim, claro que a gente o sente, claro que a gente o vive: não há restaurantes, não há teatro, não há cinema, não há, não há museus, não houve todas essas coisas, está sempre a fechar, a abrir. E, e depois tudo o que se passa ao nosso redor, não é? Aos nossos amigos, nossos conhecimentos, está tudo fechado, falta de trabalho, a economia que está muito mal, tudo isso. Mas eu, falando por mim, o que eu estou a viver, o que vivi até agora, pois eu estou a viver isso muito bem. Eu consigo conciliar muito bem o trabalho e as horas livres para a pintura. Não parei nem o um momento de pintar, nem de criar, sempre continuando. As exposições, claro que a maior parte foram adiadas, canceladas. Uh, entretanto mesmo até durante este tempo de, de confinamento já eu abria a minha galeria, a minha própria galeria abria em outubro uh, eu queria fazer um teste, eu queria ter uma galeria, queria realizar meu sonho eu abria uma galeria mas é verdade que talvez não tenha sido a boa época nem o bom momento porque não há ninguém ninguém ousa vir às galerias mas eu tenho continuado a vender muito bem, mesmo que as pessoas não vão à galeria, eu faço muita promoção por, eu, por mim mesma, eu tenho feito muita promoção nos, nas mídias, na, na, no meu site, eu estou mu, muito, muito, muito acti, ativa, o que faz que eu continuo a vender muito bem, eu tenho muitas encomendas, eu, eu trabalho muito sobre encomendas, faço tratos personalizados e isso isso tá, tem muito sucesso. E então, o, o que me faz mais dó, mais pena, é que eu tinha exposições planificadas uh, muito grandes, onde eu ia expor bastantes uh, dos meus quadros, das minhas obras, que estão agora ali, assim, no depósito, ali em casa, à espera de ser uh, expostas num, numa bela galeria. Isso, sim, faz uh, dói mas é a vida e temos que compreender e, e eu não me posso estar a queixar. O confinamento trouxe ajudou-me também a desenvolver uh, outras técnicas, a uh, ter mais tempo também para desenvolver outras técnicas uh, e, e, sobretudo, também as exposições virtuais, a aprofundir, a melhorar e a uh, tentar, uh, tentar uh, ultrapassar tudo isto da melhor maneira e de continuar a estar bem presente uh, nas redes e para que, claro, porque devido a não haver mais uh, exposições físicas, uh, é, pois é importante, mais importante ainda que até uh, se não numa situação normal, de estar presente, de mostrar que estão, existimos, né? a arte existe, estamos presentes e sensibilizar, sensibilizar também Uh, uh, os, uh, os amadores, os observadores, os, os que nos seguem a continuar a, a ajudar a viver a arte, a, a ser solidários. Então, é, eu sou muito ativa estou e continuarei, enquanto puder, pelo menos. É, e espero ter a oportunidade, proximamente, de, de poder de novo fazer, então, os, tais, os conhecidos vernissagens, as aberturas de exposições isso sim é muito importante e isso sim tem-me faltado muito. Mas se não, é, como disse logo no início, eu estou muito contente da, da situação. Até agora não posso queixar e espero que rapidamente tudo volte à normalidade para o mundo inteiro.
0: Quero agradecer à Adélia por esse bate-papo incrível. Foi maravilhoso saber mais dessa artista tão fantástica, que é uma referência para as mulheres. É, muito, muito obrigada, Adélia. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais bate-papo com a curadora. Até mais, pessoal.
1: Marisa, muito obrigado Sou eu que agradeço uh, esse esse fantástico, sim simpático bate-papo. E, e pelo convite, claro, uh, e espero termos uh, ainda oportunidades de a gente se encontrar um dia pessoalmente. Porque é verdade que o virtual, até hoje, uh, é assim que a gente tem comunicado, eu acho que não é suficiente, a gente tem mesmo que se encontrar. Uma vez mais, obrigado e até, até breve. Boa noite, pessoal.